0: えー、今日あは元気が欲しい方はどのくらいらいらっしゃいますか<笑>あ結構多いですねはい、えー、それじゃあ手を上げられなかった方今手を上げた方の方まあ同性であれば手を置いてくださって結構ですがね、えー、そうでなければちょっと手を離してですねあの元気になるように、ね、<笑>お祈りしましょう<笑>、えー、それからインドの,あのビクター・ジョン先生のためにも今心合わせて祈りたいと思い,ますいいいと思ますすでかもう一度手を挙げてください、今日元気が欲しい方、はい、祈り終わったら元気になりますからね、えー、ちょっと前の方、手を置いてあげてください。イエス様、あなたの皆によって、えー、私たち一人一人、特に手を挙げてらっしゃる兄弟姉妹たちの心と体を元気にしてください。主の皆によって力づけてください。ハレルヤ感謝しますますた今日インンドのビクタージョン先生そして、その大きな団体の働きですけれども、ヒンズー教とのいろんなことがあって、迫害もたくさんありますが、どうぞこの日を特に聖別し、祝福し、希望の日としてくださいますよう、お願い申し上げます、このあと7年のうちに10万人が救われるようにと祈っていらっしゃいます、イエス様、あなたの素晴らしいことが起こることを信じます。主の皆ががめられますように、一切を主の御手に委ねて感謝してお祈りします。アーメン。ん。今朝は、エペソビトイの手紙の3章の14節から16節のところをまず最初にお読みいたします。エペソビトイの手紙の3章の14節から16節です。よろしいでしょうか。どうぞこういうわけで私は膝をかがめて天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますどうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにエペソビトの手紙というのは使徒パウロがローマで囚われの身となりましてその間に書きました4つの書簡の一つであるわけです「ピリピコロサイエペソこのピレモン」という4つの手紙を彼は書きましたそしてこのエペソの教会というのは当時かなり大きな教会になっていたようなんですが現在のトルコですねトルコの南西部の方に海に近い方に位置していたわけですこの手紙の中でパウロは二つの特別な祈りを記しています私たちも手紙を書くときに時々あこういうことが起こりますようにとか健康が支えられますようにというこの祈りを記すことがあるわけですけれども彼はこの一章とこの三章の中に大きな祈りを、まあ、壮大な祈りを記しているわけですで今日読みましたところはその二つ目の祈りの箇所なんですが天井と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈りますと彼が書いています。天井と地上で家族と呼ばれる人々。これは一体誰のことなんでしょうか。まあそれはイエス・キリストを信じた人々のことです。えー、私もイエス様を信じたときに、あ大きな家族の中に入れられたんだなということを感じました。もともと兄弟がおりませんのですごく嬉しかったことを今でも覚えています私たちはクリスチャンになると新しい家族がこの地上に誕生するわけですが実はこの地上の家族、まあ、生まれた時の家族というのがありますねそれからイエス・キリストを信じて神の家族と呼ばれますがキリストを信じる人々の家族やがて天に行きますと実は今までずっと家族なんだけども先に天国に,天国に帰った人とかあるいはこの地上の人生の中で、えー、会うことができなかった、ね、違う国の人々とかそういう人々が一つの家族であるということが分かるときがやってきますその家族を天上の家族というふうに呼んでいるわけですですから私たちは三、まあ、つの家族を持っていると言ってもいいんですねこの、まあ、生まれたとのののこの地上の家族とイエス様を信じた神の家族と、そして、もう過去も未来も含めたキリストを信じて天にいる全ての天上の家族です。で、この二つ目のイエスキリストを信じた神の家族、まあ、このことがものすごく素晴らしいわけです。でパウロは、このエペソビトの手紙の2章の19節の中で、こう言っています。こういうわけで、あなた方はもももははや他国国人でも起留者ででで者ななく、今は生徒たちと同じ国民であり、神のの家族なのです。皆さんの大人にいらっしゃる方は、えー、もう本当にご夫婦やご家族であるかも分かりませんけれども今座っている方ですねでも教会に来た時にはある意味でこの地上の家族を超えた神の家族であるということをまた別の面からですね感謝できればいいと思います。どうぞ大人の方に「神の家族ですね」というふうにおっしゃってください<笑>まあですから大家族ですねこの神の家族というのは5月の15日先週の月曜日の夜ですが、まあ、正確には火曜日の早朝になりますけれども私は甲府のあごめんなさい山梨県の小笠原というところにおりましてえー、ホテルで泊まっておりましたがその朝の、まあ、2時から4時ぐらいの間ですけどももう熟睡していたんですけどあのホテルの,あのブランケットっていうのはあの毛布が薄いですからね、えー、こう寝てますと足,がこうこう足首がこうなるわけですね<笑>で右の足の親指を誰かがトントンと叩きましてこうなんとなく意識が戻ってきたんですけどもちろん人がいるわけではありませんであー何かこう何かあるのかなと思ってえ、足をこう下ろしまして、しばらくしてまた足をこう下ろしました。トントンとやはり叩かれですね。また足首を下ろしまして。もう眠いので、とにかくですね、あの、意識を戻すのが辛かったんですね。え、でももう一度こう戻しまして、やっぱり三度目にトントンと親指、右の親指なんですけど。まあそれは何かどういうことかということは私はすぐに分かっておりました。聖霊様が私を起こされて、祈るようにというふうに導かれたんだということはよく知っていました。でもすごく眠くてですね、もちろん何を祈っていいか分からないんですけど、あの、もう眠りながら祈っているような形で、私は遺言でずっと祈り出しました。そして祈りながら、神様、何のために祈るんでしょうかというふうに問いかけたときに、今回はですね、明確に分かりました。タンザニアのために祈りなさい。と示されました。ですから、タンザニアのことを覚えながら、タンザニアの何を祈っていいのか分からないんですけど、意見でずっとししばらく祈っておりましたそうしますとそのまま寝てしまったわけです、まあ、こちらに帰ってきましてから私安川先生にメールでですねその頃どういうことがあったのか聞こうかなと思ってたんですけどすぐにできなくって先週の後半にメールをいたしましたでそうしますと先生から返事が来ましてこういう内容が書かれてあったんですねタンザニア時間で14日の夜、教会のメンバーから電話がありました。新しくイエス様を信じた姉妹が悪霊につかれて同居している老いに突然暴力を振るったので、すぐ来てほしいとのことでした。私がその家に到着した時には落ち着いていましたが、彼女と話をしていると、突然意識が飛んで、目の焦点が合わなくなって完全に上の空になるという悪霊つきによくある症状が現れました。悪霊をしっかりつけて、正気に戻った時にもう一度彼女の信仰を確認しました偶像崇拝をまだやっていないか尋ねるとやめようとすると生まれた時から信じてきた私をなぜ捨てるのかという声を聞いたというのです見言葉からイエス様を信じると恐れの霊から解放されることを説明してもう一度信仰告白を導いた時に彼女の方を涙が伝え落ちて恐れの霊から完全に解放されました泣き止んだときは、その表情は別人のようで、光り輝いていました。タンザニアと日本の時差は6時間ですので、その出来事があったときがちょうど、福野先生が精霊様に起こされて祈ってくださっていたときです。取りなしてくださって、ありがとうございました。こういうメールをいただきました。まあ、私たちが、何のために祈っていいかわからなくっても、祈りに導かれたときは、祈りましょう。それが台所であっても、車の中であっても夜、夜中であっても、私たちは、この知性で祈るだけではなくて、礼で祈ることができます。威厳で祈ることができます。まあ、私は今回確認をしましたけれども、確認をしなくても、何かがそこに必要があるわけです。で私はこのメロ読みながら感じたことがあります。それは、まあ、私たちはイエス様を信じて、神の家族なんだなと思いました。素晴らしいと思いました。私も誰かわからない方のためにも祈っていますけど、わからない方も私のためにも祈ってくださっています。ね、素晴らしいことですねで。神様の家族に入りますと、そこに強い絆が生まれてきます。まあ、今日は神の家族の絆ということがどういうことかということを、まあ、3つほどお話したいと思っております。まず第一の言葉はですね、あなたがイエス・キリストを救い主として信じたときに、救い主同じ救い主を信じる家族になるということです同じ救い主、えー、そしてこの永遠の命をこの与えられた家族としてあなたがイエス様を信じた年齢が何歳であっても関係なくですねこの家族の中に加えられていくわけですイエス様を信じるキリストの家族の,この中心というのは許しと愛なんです許しと愛です何か一生懸命頑張らなきゃいけないということではないんですね。ですから、キリストを通して、この神の家族の中に入っていけばいくほど、あなたの人生が癒されていくという経験をします。まあ、先日、ある方が、えー、私におっしゃいました。どうして、この礼拝や集会に出ていると涙が出てくるんでしょうねと言いました。少年の方でした。で、私はすぐにお答えしたんです。あなたの人生が癒されているからですよと言いました私たちは、まあ、何年何十年この治療の人生を歩んできて痛みや傷のない人は誰もいないんですね、えー、苦労したことありませんかって言いますとねどんな人も手を挙げます私の友人の牧師のおいっ子さんが5歳ですがある日行きましたら玄関ででっってこうう言ったそうです僕人生に疲れたよって言ったそうですまあ多分それはお父さんがお母さんの<笑>言葉を真似したんでしょうけどでもそういう経験というのは誰でもあるわけですもちろんその苦労の背後に愛があったので家族を愛しているので一生懸命頑張ってこれたんでしょうでもそのために痛み疲れたあなたの心がそのままであればあなたの人生はボロボロになってしまいます私の人生というのは癒される必要があるんですよ。新しくされる必要があるんです。そして、イエス様を信じて、この神の家族に入るということは、もうこの神様の癒しのあったかいですね、まあ温泉の好きな方は温泉と言ってもいいでしょう。もう神様の愛の中に入るわけです。その領域は、聖書ではアガペの愛と言っています。コリント人への第二の手紙の五章の十七節をお読みします。おそらく、イエス様を信じたときに、ほとんどの方がこの御言葉を読むように進められたと思うんですね。コリント人への第二の手紙の五章の十七節です。ご視聴どうぞ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたイエス様を信じるとあなたは新しく作られたものになると書きます大人の方は外側が古いか新しいかは別にしてですねイエス様を信じて新しいんですよであなたは新しく作られた人ですよとおっしゃってください<笑>新しく作られたんですもうその瞬間に10歳ぐらい若くなったんじゃないかと思いますよね実はこの新しく作られたこれは創造されたということですこの新しいという言葉はどちらかっていうと「質的に新しい」ということが強調されています残念ながら時間的にではないんですよね時間的に新しくなりたいなっていう方も多いと思います私も時々思うんです、ね、あと10年ぐらい若ければなとか思ったりしますがでも質的に新しいということはもっと素晴らしいあなたの内側が若返ってそして新しい発想ができて希望を持つことができてそして力と勇気が与えられるということですイエス様を信じるとそのように日々新しくなっていくそのためにあなたは神の家族の愛の中に慕る必要がありますアガペの愛というのは私たち人間の持っている愛のその領域の先にあります私たちの人間の持つ愛というのは夫婦家族友情であったとしても必ずそこにはその愛を持つ人の要求や願いがあるわけですで無意識のうちにこういうふうになってほしいとかこういうふうに変わってほしいとかこういうふうに答えてほしいとか考えてしまうわけです聖書の中に妻はあ夫は妻を愛しなさいとありますがこの愛も実はこのアガペーの愛なんですね愛いわゆる私が妻に対してあるいは友に対してこういうふうになってほしいという希望はあったとしても要求しますとそれは人間の愛なんですイエス様を信じて神様の愛の中に入るというのは実はこのアガペの愛に入ることなんです世の中の人はもう自分の愛情の枠を超えてしまうとその人がどうなるかわからないので不安でしょうがないでしょうだからいろいろ心配するわけですでも、イエス様を信じた人は、あなたの目の届かないところ、心が届かないというようなところがあったとしても、実際的にそばにいることができなくても、お任せする場所があるんですよ。それが神様のアガペの愛の領域に任せるわけです。神様のアガペの愛は、私たちの愛よりも完全なんです。私たちの愛よりも純粋なんです。私たちの愛よりも強いものなんです。ですから、この神様の愛の中に任せるということは最も幸いなことです。そして、この神様の愛によって癒されていったときに、回復が起こります。エペソビトの手紙の二章の十節を読んでいただけますでしょうか。エペソの二章の十節です。ご視聴どうぞ私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですイエス様を信じて新しく作られた人というのは神の作品として回復をするわけですそれは良い行いい行をすするためにと書かれていますが結果的にはもちろん社会的に道徳的にあるいは人間として良いことをするわけですがでもその動機と力の源が違うわけですもし私たちが良い行いをする時に自分の力でやってますとやはりしわ寄せがどっかに行くわけですよでもこの聖書が語っている良い行いというのは良いお方を知ることによって力をいただいて良い行いをする人生に変えられるということです。皆さんに、あるいはこのメッセージをインターネットで聞いていらっしゃる多くの方がいらっしゃるんですが、お尋ねしたいんですけど、あなたの力の源はどこにあるんでしょうか私たちは二つしかないんですよ。自分の中か自分以外かしかないわけです、ね。もし自分以外だとすればそれはどこなんでしょうか、まあ、ある人々はこのいろんなお参りをしてその力をもらおうとします。あるいは修行をして力を得ようとするかもわかりません。あるいはこの曼荼羅のようなものからですね、えーまあ、力を得ようとするかもしれません。それらは悪い力ですね。でも私たちは、イエス様という方を通して、父なる神様から力を受けます。聖書は、この誠の神様の名前の一つを全能者と呼んでいます。この全能者というのは、えー、エルシャダイというふうに呼ばれているわけです。ね。エルっていうのは神様ということです。シャダイというのは、直接訳しますと、ちぐという意味があります。道見して栄養を与え、力を与える。つまり、全能者の神様というのは、あなたを愛を持って、あなたの必要を一切満たしてくださる、あなたの人生に良いことをしてくださることができるお方という意味なんです。ですから、私たちがこのお方から毎日栄養をいただいて、力をいただいて、そして生かされていくときに、あなたが本来あるべきその人生の生き方というものを導かれていくことができるわけです。あなたがこの全能者である神様と共に歩み出したときにですね、いつも一つのことを先にする必要があります。それは簡単なことなんですけど、難しいかも分かりません。聖書はこう言っています。すべてのことを感謝しなさい。感謝をもって始めるということです。感謝をするというのは実は心の行為ではなくて言葉の宣言なんです。言葉の宣言によってその結果心にその感謝が与えられてきます。ローマ人の手紙の10章を開いてください。ローマ人の手紙の,の10章です。10章の八節と九節です。八節と九節、えー、どうぞ。では、どう言っていますか御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり。あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われるからです。ここにはですね、あなたの口にありあなたの心にある。あなたの口で告白し心で信じるなら口が先になっています。いや私いつも口が先なんですって、そういう人もいますけどそういう意味じゃなくてですね、その口で告白するということはあなたの意思表示なんですね。その結果、あなたの心に、その内容が与えられてきます。まあ、この十説は逆のことが書かれているんですが、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書いてます。最初は、あなたは信じて告白します。神様、今日一日ありがとうございます。今日一日を感謝します。まあ、私も、あの、クレーム処理というのをある時期やってたことがありましてその問題が起こった方のところを訪問してお詫びをする仕事なんですねあんまりいい仕事じゃないあのいいっていうのはですねあの嬉しい仕事ではありませんが毎日やってたわけじゃないんですけど、まあ、年に何回かそういうことがありましたもうすでにクリスチャンでしたからねとっても幸いだったと思いますよお家を探して行ってその玄関に入る前に祈るんですよ必ず祈るんですよ落ち着いて話ができるように、<笑>感情的にならないようにそしてこの問題を受け入れていただけるように理解をしていただけるように祈りますそして感謝をするんです神様が必ず解決してくださると信じて感謝するんですですから問題をいち早く解決する一つの大事な出発点は何かというと感謝して始めることですあの暗い顔をしてあるいはもうこれもう深刻にどうなるかなと思ってですねそんな気持ちの問題に対処しますともっと悪くなります「感謝の心を持って始めなさい」と書いてますそれはまずあなたがイエス様を信じる信仰を告白して「良い方が良いことをしてくださると信じるわけです」「でしょうかネヘミヤ記を開いてください「旧約聖書」ですが、えー「ネヘミヤ記の、えー、2章ですこのところは大好きで私は何度も読むんですね。2章の17節から少し長いんですが20節までを一緒に読みたいと思います。旧約聖書の745ページになります。ネヘミア2章の17節からご一緒にどうぞ。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上、そしりを受けないようにしよう。そして、私に恵みを下さった私の神のを見てのことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ところが、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビア及びアラブ人ゲシュムは、これを聞いて、私たちをあざけり、私たちを下げすんでいった。お前たちのしていること、このことは何だお前たちは王に反逆しようとしているのかそこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからその下辺である私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。ネヘミアが城壁再建のために帰ってまいりましたそして彼は夜ある人々と共に誰にもこの内容を告げないでエルサレムを調査するわけですそして多くの人々がその荒れ果てたエルサレムの状況を見てこんなところに城壁を作るのはこれはとてもじゃないけど大変だと言いますその時にネヘミアが語った言葉がこの箇所の中にあります今日あなたは明日から始まる新しい一週間、お仕事のことや会社のことや将来のことや、それをどういうふうに見ているわけであますかエレミア,あネーミアはこう言いました。17節あなた方は私たちの当面している困難を見ている。もしあなたが今日明日から始まる新しい一週間の困難を見ているとすれば、おそらく気持ちが憂鬱でしょう。ましかしネーミヤはこう言いました私に恵みを下さった私の神と言いましたこれが18節に出てくる,、えー、来るわけですこの神が18節の後半にはこの良い仕事に着手させてくださると彼は信じたんです良い仕事というのは楽な仕事ということじゃありません良い仕事というのは、やりやすい仕事ということじゃありません。良い仕事というのは、神様が恵みをくださって必ずやり遂げることができると信じることのできる仕事です。アーメンでしょうか。神様が恵みをくださって必ずやり遂げることができると信じることのできる仕事です。それが、たとえ目に見えて考えて難しいと感じたとしても、神様の恵みを信じる人にとっては、それは、良い仕事なんですそしてこの二十節の中で彼はこう言っています。天の神ご自身が私たちを成功させてくださったのです。ね、成功させてくださるですが私は先に読みましたが成功させてくださるもうそうさせてくださるんだ彼は信じたわけです。天の神が私たちを成功させてくださる。皆さん、あなたは自分に対してこうおっしゃってください。私はキリストを信じて成功するんだ。私は何も繁栄の進学のことを語っているわけじゃありませんよ。成功するというのは祝福を受けるということです。あなたの人生が恵まれるということです。あなたの人生が恵まれなくって、祝福されなくって、どうして他の人を祝福することができるでしょうか。あなたの人生が不幸であれば、あなたは恵まれた人を見たら妬むでしょう。あなたの人生がうまくいっていないと、うまくいっている人を見ると、なんとなく気分が悪くなるでしょう。腹が立つかもわかりません。意地悪したいと思うかもわかりません。一緒に喜ぶことはできないでしょう。神様は人間のこの心の構造をよくご存知なんです。私たち自身が何もかもうまくいっていなかったとしても、その心の内において、魂において、神様から恵みを受けて祝福されているならば、私たちは前向きに、また前の人々に対しても感謝を持って生きることができるわけです。今私たちはもう一度、自分に言いたいと思うんですね。どうぞ皆さん手を置いてこうおっしゃってください。私はイエス・キリストにあって成功したものです。どうぞおっしゃってください。私はイエス・キリストにあって成功したものです。アーメンだから私はもうねたんだり腹を立てたり意地悪したりしませんそういう必要がないからです神様が恵みをくださってるからです私は一度非常に取り扱われた経験をしましたアルゼンチンに行ってアウトリーチの帰る時にですねあのアルゼンチンもう疲れ切ってね40日間連動したんですけどもうお金もなかったですしあんまり食べるものお腹いっぱい食べてませんでしたから空腹だったんですフロリダまで戻りましてロリダからハワイにこう戻る飛行機の中ですね疲れたなと思ってですねもうあの座っておりましたら、えー、一緒に行った仲間の人が突然やってきましてあのパスタ服のね私の隣にね日本人が座ってるあなた日本人だから私と席を変わって伝導してあげてほしいと言ったんですで私は疲れてるしなと思ったんですけどもうねノーというわけにいきませんから分かったって言って席を変わったんですで少しししおお話をしておりましたやがてその食事ですね回ってきましたなんとこの、えー、このビーフステーキとかいろんなものがこうついてくるんですが私の席だけないんですえっと思いました周りはあるんですねで私が前に座っていた席を見るとちゃんとあるんです<笑>えっこれどういうことなのと思いました分かったんですよその飛行機に乗る前にですね何かよく分からなかったんだけどこのエキストラのお金払ってくれって言われたからその時に食事も含めて私が払ったのを覚え思い出したんですでその姉妹は払わなかったみたいなんですで彼女はそのことを忘れてたみたいなんです向こうの方を見ると美味しそうに食べてるんですで私はですね疲れ切ってもうねなんで私のところだっけこうねないのと思いながらものすごく一瞬惨めな気持ちになりまして変わらなきゃよかったとかですね<笑>ででも、えー、その時にふと思ったんですねああそうじゃないって私は当たり前のように時間が来ると食事をしてそしてまあ、えー、みんなと一緒に生活をしてきた、ね、私は神様に当たり前のことを感謝していなかったなと思いましたそして、まあ、彼女はどうしてそれを払わなかったのか多分お金がなかったんでしょう、ね、みんな伝道に行ってましたからね仲間ですから。だから私が彼女のためにそれをプレゼントできたんだそう考えた時に心が落ち着きましたでも正直言って私の自我はまだうずいておりましたやっぱり食べたいなという気持ちはありましたけどでもその時はずっと、まあ、今日はもうそのことしか話しませんが連続で神様が私の心を取り扱っていらっしゃいました私の心の深いところにあるこの思いや動機やいろんなこう自分中心の生き方を取り扱っておられました神様に信頼するっていうのはどういうことなのかということを学ばさせられていたんですねそしてまあそれから数週間いろんな取り扱いがあったんですけど最終的に分かったことは私は良いことをしてくださったから神様を信じているんではなくてイエス・キリストという良いお方と出会ったので、この父なる神様を信じているんだなということに気がつきました。この良いお方が私を愛して、私の人生を導いてくださって、祝福してくださっているんだと気がつきました。もうその時にですね、本当に嬉しくって、これからはもうつぼやかないようにしようと決めました。ででもつややきがあるんですねねっぱり、ね、人間って弱いですね。<笑>でもそこに戻ると思い出すんですね。皆さんこれからの1週間あなたの口から思わずつぶやきが出るかもわからない心の中で何か妬むような思いが出るかもわからないあるいは他の人と比べてどうして私だけがと思うかも分かりません。でもその時に思い起こしてください。あなたを救ってくださったイエス様あなたがイエス・キリストを通して入れられた神の家族この父なる神様は良いお方なんですよ良いお方です一時的に辛いことや悲しいことがあってもこのお方はあなたの人生を祝福してくださる良いお方なんですアーメン感謝します神の家族っていうのはですからこのような神の愛の中に入れられることですそして二つ目は祈る家族なんですで先ほどもお返ししましたように誰かがあなたのたのめに毎日祈ってますですからあなたも言葉にならない時も誰のために祈ってるかわからない時も祈ることができるんです祈りは私たちのこの神の家族天の家族を一つにしますそして同時にあなたの人生の中にこの勇気と力が与えられるわけです勇気と力ですダニ・コリントの一章の二十節を開いいてください第2コリントの1章の20節です。ご主演どうぞ、はい、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました、それで私たちはこの方によって、アーメンと言い、神に栄光を期するのです。この方によって、イエス・キリストによって、アーメンと言うんです。一緒に言いましょう。アーメンアーメン。このアーメンと私たちが言うときにですね、実は、ものすごいことが起こっているんです。ものすごいことが起こっています。私は先週、このことに目が開かれたんです、実は。こっちの目はまだあんまり開いてないんですけどねあの、霊的な目が開かれたんですね。でそれどういうことかというと私たちが「アーメンというときにこれは神様の御心と同意するわけでしょ同意するわけですですから祈りというのは何のためにあるんでしょう多くの場合私たちは自分の必要が応えられるために祈るんだと思っていますもう少し成長すると神様の御心がこの地上になされるために祈っていくんだと分かってきますしかしそこには一つの大切な鍵があります。創世紀の一章の二十六節と二十六節から二十八節のところを開いてください。創世紀の一章の二十六節から二十八節です。ご視聴にどうぞ。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海へは笛えを地を満たせ、地を従わせよ。海の魚を空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様が人を作られたときに、このように命じられました。あなた方は地を支配しなさい。私はあなた方を祝福するから、地を従わせようと言いました。これはどういうことでしょう。つまり、この地上のこの事柄の支配権を神はアダムに与えられたということです。しかし、アダムが罪を犯したために、この支配権の権威というものを悪魔に奪われてしまいました。しかし、エス様は十字架でそれを回復させてくださいました。イエス様はですから、弟子たちに、私は天において、地において、一切の権威を委ねられていますとおっしゃいました。そして、その権威を、イエス・キリストを信じる人々、神の家族に委ねられたわけです。つまり、こういうことです。私たちがイエス様を信じるということは、この地上のあなたの生活のあらゆる領域において、それを支配し、それを従わせていく霊的権威があなたに委ねられているということです。例えば、まあ、自分の家や親戚の家であれば「こんにちは」と言ってですね「誰もいなくてもちょっと入るよ」と言って入ってもいいと思いますが何十年あなたがお付き合いをしているお隣さんであってもどんなに親しくても「こんにちは」と言って誰もいなかったからって玄関から入っていったらそれはおかしいでしょう、ね。あるいは同じ家族であっても、ね、ある程度のことまではあ勝手に、まあ、子供たちやあるいは、えー、この夫婦のものを使ってもいいかもわかりませんが。あるところからは、これ使ってもいいですかと聞くでしょう。あるいは、これを触ってもいいですかって聞くでしょう。どういうことですか。あなたが今からやりたいということを、その人が許可することによって、その領域にその力を表すことができるわけです。つまり私たちが、アーメンというときに、神様がこの国の上に、この教会の上に、あなたの人生の上に、ご自身の力ある栄光ある働きを成したいと思うときに、あなたの同意を求めておられるんです。私たちが神様に祈りながら、アーメンというときに、どうぞ私の領域に入ってきてくださいということです。そして私を用いて、あのアダムにあなたが与えられた、この地を従わせよう、地を支配せようという、この祝福の権利と力を行使してくださいということです。威厳についてこのことを申し上げるともっとすごいことがありますそれは威厳の祈りは内容的にほとんど理解できませんですから私たちの思いを超える祈りがそこにあるわけですしかしそれは神様の御心と導きがその祈りの中にあるわけですあなたが威厳で祈るときにあなた自身が理解して神様どうぞあなたの力を表してくださいという祈り以上のことに対してあななたは同意していることになります私はこのことに気がついた時に分かったんです。なぜこの癒しのにしとりをする人たちが威厳で祈るのか。なぜこの解放のにしとりをする人が威厳で祈るのか。どうして神様のこの精霊の賜物が表される働きをする人たちが威厳で祈っているのか。気がつけました。皆さんどうでしょうか。あなたが威厳で祈るということはすごいことなんです。神様があなたの思いやあなたの理解を超えたことをなさろうとしていることに対してあなたは理解していなくっても「アーメン」と言っていることになるんです。今日私はエレメアシの、えー、33章の3節でしたかその御言葉修終に選いましたね。えー、この御言葉の通りですよ。あなた方の理解を超えたことを私はあなた方のためになそうとおっしゃるんです。アーメンでしょうかですから皆さん祈るということはすごいことなんです私たちが求めるだけじゃなくって神様の御心がこの地になりますようにということに対して「アーメン」と言ってるわけです私のこの支配権をあなたに任せますからあなたがどうぞ働いてくださいと言ってるわけですエピソビトの手紙の今日のテキストですが3章の14節から16節のところをもう一度見ていただきたいんです今日は動物園に行きますのでもう少しで終わらないといけないんです。ですから、全部お話しすることできません。この十五節の中に、天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父の前に祈りますと書いてますね。つまり私たちが主の前に、アーメンと言って出るときに、まさにこの黙示録、四章、五章、ぜひ読んでいただきたいんですが。御座の前で礼拝を捧げている、その通りのことがなされているんですよ。もう黙録の四章五章こう見ますと、特に、えー。四章の八節から十一節、あるいは五章の十三節から十四節ですね。ここに御座の前に。礼拝をしているこの姿というものが出てくるわけです。こういうふうに書かれています。二十四人の長老は、ミザについている方の見前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠をミザの前に投げ出していった。主よ我らの神よあなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえ,ゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから、まあ。あとずっと読んでいきますと、この御座の前で礼拝をしているこの姿が出てきます。五章の十三節の後半にはこう書いてます。御座に座る方と小羊と二三尾と誉れと栄光と力が永遠にあるように。私が神様をあがめ,崇めてアーメンという時、あるいは意味はわからないんですけど威厳を通して神に語りかけて礼拝をするとき、あなたはまさに天においてこの御座の前で父なるお方に礼拝を捧げているんです。そししてて同意してるんですどうぞあなたの栄光ある御国の力が私の人生の上に私たちのこの歴史の中にこの国の中にあなたご自身の教会の中に表されますようにということです神の家族というのはもう一つは永遠の家族です地上のこの神の家族があり天上のもう全世界そしてもう既に天に召された家族一つになります私たちにはわからないことが時々起こってきます。先週、私は iPhone でこのダウンロードしたメッセージをずっと聞いておりました。涙が流れてきました。皆さんはあのドンモウエンという人、ご存知ですか礼拝の,あのワシプリーダー、まあ、素晴らしいあの賛美する方ですね。<い>彼が証しをしておりました。ある日、彼の、えー、奥さんのお母さんかかから電話がかかってきたそうです。「大変だ」って、ね、その奥さんの妹さん家族でしょうかスキーに行って帰る時に大きなトラックと事故を起こしてしまったスリップしてえそして小さな子供さんが4人いたんですが長男は即死しました。3人は重傷を負いましたしかもそのご主人は素晴らしい外科医なんですでも、そんなところで何もできない、ね、病院じゃないんですからこういう状況を聞いた時にですねどうしてと彼も思ったそうです翌日飛行機に乗って出かける時に彼の心の中にいろんな思いがあってそしてそこで生まれた賛美があるんですその「主の道を」という賛美なんですね彼はその歌詞歌詞の中で最後にこう書いてるんです神は私たちが見ることができない道を備えていらっしゃるこれはある意味でこういうことです私たちが理解できない道もあるどうして私の人生に私たちの人生の中にこういうことが起こるのかわからないこともあるでも神は私たちの理解を超えた道を備えていらっしゃるその葬儀の時に彼はその賛美を歌ったんだそうです私たちはこの地上においては、ある意味で半分以下しか見えないんですよ。しかしあなたが天国に行った時に分かるんです。理解できなかった残りの部分を理解するんです。なぜだったのか。なぜだったのか。なぜあの苦難があったのか。なぜあの悲しみがあったのか。どうして思いかけないああいうことが起こったのか。その理由を私たちは理解します。私も天国に行くのを楽しみにしております。いいや明日行くとは思ってておりまませんけどもでもで楽しみしみす私の妻のお父さんお母さんもおりますし私の母もおりますしまたこの教会を通して出会ったたくさんの兄弟姉妹たちがおりますから私たちは孤独ではないんですあなたがイエス・キリストを信じるときに素晴らしい神様の愛の家族に入れられてあなたはそのお方イエス様から勇気と力を毎日得ることができるんです。あなたは幸せでししょうアレルヤ感謝します立ち上がりましょう一緒に終栄光をお返ししましょう私は神の家族にされたことを感謝しますイエス・キリストを信じてこの家族に入れられたことを感謝しますこの感謝を今日この礼拝の中でもう一度神様にお捧げしましょうもしまだ皆さんの中でイエス様をはっきり信じるチャンスがなかった方あるいは信じたいなと思いながら迷っていた方がいらっしゃったら今日この礼拝の中であるいはこのメッセージを聞かれた方私は「イエス様を信じます」そのように決心なさってください「私はイエス様を信じます」「私の人生を許し清め神の子にしてください」「神の家族に入れてください」「アーメン感謝します」「今ご一緒にしばらく死を礼拝しましょう」「皆さんご自由に死を礼拝なさってください」ハレルヤ、ハレルヤ、メンハレルヤ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ。明日からまた苦しいことがあるなって、辛いことがあるなっていう方もおらえるでしょうね。でも、どうぞ恐れないでください。主が共にいらっしゃいますから。あなたがその現場に直面したときに勇気を必ず主が与えてくださいますから。私は困難を見ない、主の恵みを見ようと決心してください。この恵みによって私は良い仕事に着手するんだと決心しましょうハレルヤこの地上で理解できなかった悲しみの半分の理由やがて天国で必ず理解しますから安心してください安心してください私だけがこんなに辛い人生をと思わないでください主はあなたを背負って歩いていらっしゃるんですイエス様はあなたと共に歩いていてらっしゃるんですあなたのそばであなたが聞くいろんなニュースやいろんな情報を共に聞いてくださってるんですそしておっしゃるんです恐れないでただ信じていなさい恐れないでただ信じていなさい今日経済のことであるいは健康のことで人間関係のことで家族のことで将来のことで不安や何か重い患いが心の中に入りそうな方イエス様を見上げましょう私はキリストによって新しく作られたものですと告白しましょうアーメン感謝しますアレルヤこの祈りと感謝を霊の賛美をもってあるいはあなたの喜びを持って主にお返しましょうアーメンアレルヤアレルヤ行きなさい。兄弟姉妹たちを祝福します。今日から始まる新しい一週間を祝福します。おー晴れるや。おお、晴れるや。あなたは天の窓を開いていらっしゃいます。豊かな祝福を開いていらっしゃいます。信じます。恐れないで、ただ信じていなさい。今日元気を得てください今日勇気を得て帰ってください今日力を得て帰ってくださいイエス様からの希望をいただいて帰ってくださいおおハレルヤ感謝しますおおハレルヤあなたの周りにいる弱っている人悩んでいる人心痛んでいる人をどうぞ励ましてあげてください力づけてあげてください。教会に連れてきてあげてください。おおハレルヤハレルヤハレルヤ。イエス様感謝します。アメン。何かすごい凝ってるっていうかすごい疲れてる方はですね「主があなたを癒してらっしゃいますどうぞこのこ頭を動かして首を動かしてね週の癒しを受け取ってください」「背中の右側でしょうか痛みを時々感じる方はですね筋肉痛だと思いますけど主があなたを癒してくださっていますハレルヤ」「アーメンハレルヤ」「オーハレルヤ」「ハレルヤ」「オーハレルヤ」「アーメン」あ腕の関節に痛みがある方は腕を動かしてください主が癒していらっしゃいますアーメンアーメンハレルヤオラサンバラララスリビハンダララスロリアハレルヤハレルヤハレルヤ主を感謝しますアーメンイエス様感謝しますアーメンアーメンハレルヤ何を思いわっていますかと主はおっしゃいます主はあなたを見て微笑んでいらっしゃいますアーメンハレルヤャおおハレルヤまた少年の兄弟たちに主はおっしゃっていますあなたの家庭の祭子であれと霊的リーダーであれとアーメンハレルヤなんだからすごいあ,アアあなたの人生をお任せしていきましょう。アーメンなる神の愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン